0: Dzień dobry państwu z tej strony Jakub Budziany. Jak zawsze w piątek zapraszam na rozmowę o sprawach zagranicznych możecie nas oglądać na YouTubie i słuchać na Waszej ulubionej platformie podcastowej. Nie zapomnijcie o tym, żeby nas tam ocenić, polubić, skomentować, wystawić recenzje, bo to bardzo nam pomaga docierać do coraz większej liczby nowych osób. Serdecznie dziękuję również szczególnie tym osobom, które wspierają kulturę liberalną finansowo, bo ten i inne programy, takie jak Prawo do niuansu Jarosława Kuisza, czy "Widok z k Karoliny Wigury i Katarzyny Kasi powstają tylko dzięki Waszemu wsparciu. A dziś przechodzimy już do tematu. Tym deklarowanym celem rozpoczęcia specjalnej operacji wojskowej Putina w Ukrainie było niedopuszczenie Ukrainy do dołączenia do NATO. To od początku był troszeczkę absurdalny powód, ponieważ nigdy takiej chęci ze strony państw NATO nie było. Natomiast wyszło troszeczkę chyba na odwrót, ponieważ w konsekwencji zbrodniczej i tej agresywnej polityki Rosji chęć dołączenia do sojuszu zgłosiły Szwecja i Finlandia, to oznaczałoby zwiększenie tej granicy pomiędzy Rosją a NATO o 1300 kilometrów, ponad 1300 kilometrów. Pod początkowym sprzeciwie Turcji, o którego przyczynach rozmawialiśmy właśnie tutaj z doktorem Karolem Wasilewskim i też serdecznie polecamy wam ten podcast, link znajdziecie w opisie. Teraz wydaje się, że już niemal nic nie stoi na przeszkodzie, aby sojusz północnoatlantycki uległ radykalnemu wzmocnieniu politycznemu i wojskowemu. Jak doszło do tego, że te tradycyjne Trzemięźliwe i ostrożne państwa skandynawskie zdecydowały się na tak bezprecedensowy krok. O tym rozmawiam dzisiaj z moją znakomitą gościnią Justyną Gotkowską, znakomitą ekspertką do spraw Niemiec, ale także bezpieczeństwa regionalnego w Europie Północnej. Dlatego, że dzisiaj spotykamy. Witam serdecznie. Dzień dobry. To zacznijmy od takiego pytania. Dlaczego w sumie Finlandia i Szwecja dotychczas nie były członkami NATO?
1: Hmm. To jest dobre pytanie. To dlaczego tak. Państwa przez ostatnie, od 2014 roku znacznie zwiększyły współpracę z Sojuszem i część obserwatorów, w tym ja, nazywałam ich współpracę z NATO takim quasi-członkostwem, mhm. takim nieformalnym członkostwem w NATO, z tego względu, że oba państwa politycznie było bardzo blisko współpracowały z Sojuszem, były ministrowie spraw zagranicznych, obrony, Premier Szwecji, prezydent Finlandii byli zapraszani na spotkania sojuszu. Bardzo ścisła współpraca wojskowa rozgrywała się już od od dobrych kilku lat. Szwecja, Finlandia brała udział w ćwiczeniach natowskich, pojedynczy sojusznicy, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania głównie, ale też Niemcy, Francja brały udział w ćwiczeniach w obu państwach. Oba państwa też mają jakby wysoką interoperacyjność ze siłami sojuszu. Czyli Co to mogą, znaczy interoperacyjność? Czyli mogą prowadzić bez większych problemów, dołączać do natowskich operacji. Ale jednak ze względów wewnątrzpolitycznych nie było do tej pory, czyli do końca zeszłego roku, a praktycznie tak do, do marca mm. obecnego roku, konsensusu politycznego, w obu państwach, żeby podjąć tę ostateczną polityczną decyzję i w obu państwach były różne powody, dlaczego to się nie stanie.
0: To może zaczniemy od Finlandii, no bo to ona jako pierwsza wyraziła chęć dołączenia do NATO. Co tam się zmieniło i i dlaczego?
1: Finlandia jest bardzo ciekawym przypadkiem i to dzięki FIDOM mamy to rozszerzenie o dwa państwa. Finowie w swojej takiej strategii bezpieczeństwa od kilku lat mieli już zapisane, zapisane, że w razie zmiany środowiska bezpieczeństwa nie wykluczają wstąpienia do NATO, ale przez lata... Analitycy fińskiej polityki bezpieczeństwa i i fińscy politycy i fińskie społeczeństwo raczej traktowali tę opcję jako czysto teoretyczną, jako straszak na Rosję, żeby nie podejmowała żadnych agresywnych działań wobec Finlandii, bo Finlandia wtedy rzeczywiście podejmie decyzję o wstąpieniu do, do, do NATO. Jednak tak jak mówię, ta opcja była czysto teoretyczna. 50% społeczeństwa było przeciwne wstąpieniu do Sojuszu Północnoatlantyckiego, tylko 20% było za. I to się drastycznie zmieniło w związku, czy po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. I ta zmiana społeczna, zmiana nastawienia zwykłych Finów spowodowała zmianę polityczną w Finlandii. Te mhm. sondaże... Czyli no... to była
0: oddolna zmiana społeczna, tak. która za tym pociągnęła Dokładnie. zmianę polityczną.
1: Dokładnie. Najpierw zaczęły się zmieniać sondaże. Sondaże pokazywały rosnące poparcie do 50% poparcia Finów dla wstąpienia do NATO. To był jakiś początek marca. Fińska klasa polityczna zaczęła też zastanawiać się nad swoimi opcjami w polityce bezpieczeństwa. I w związku z tą zmianą społeczną, nastawienia społecznego stwierdziła, że to jest czas i to jest moment, kiedy warto podjąć tą decyzję. Zwłaszcza, że rosyjskie siły są związane na Ukrainie i nie będą w stanie w jakikolwiek sposób podejmować agresywnych działań wobec Finlandii. I nastąpił taki proces polityczny, też bardzo ciekawy, taki osadzony w fińskiej kulturze politycznej. Nastąpiły rozmowy pomiędzy pomiędzy partiami tworzącymi obecną koalicję, to to jest kilka partii. Z nich tylko jedna do inwazji opowiadała się za członkostwem NATO, to była partia mniejszości szwedzkiej, socjaldemokraci. Czyli nawet nie Finowie, tak? Nawet tak nie naprawdę. Finowie. tak naprawdę. Była jeszcze jedna duża partia konserwatywna, ale ona była w opozycji, która była od lat za, opowiadała się od lat za członkostwem. Ale najważniejsza taka decyzja, która nie była publicznie zakomunikowana społeczeństwu, została podjęta przez premier i prezydenta. Premier Sane Marin i prezydenta Saurego Ninisto. I oni zaczęli taki zakulisowy proces przekonywania, czy sądowania na początku tego, czy w partiach fińskich tego głównego nurtu jest zgoda na członkostwo. Mhm. I liderzy, członkowie większości tych partii zobaczyli, że mała Finlandia nie, nie będzie w stanie obronić się przed Rosją, która jest w stanie brutalnie zaatakować Ukrainę i że to członkostwo w NATO jest po prostu konieczne. I ten proces zaowocował naprawdę ponadpartyjnym poparciem dla członkostwa, w tej chwili mamy prawie cała scena polityczna w Finlandii przed złożeniem wniosku popierała taki krok i w tej chwili mamy prawie 80% poparcie Finów dla członkostwa w sojuszu.
0: To jest bardzo ciekawe, bo ta polityka wcześniej fińska bezpieczeństwa czy polityki zagranicznej, szerzej rzecz ujmując, polegała na współpracy takiej bardzo zacieśnionej z NATO i ze Stanami Zjednoczonymi, jednocześnie ścisłej współpracy w tym zakresie ze Szwecją, ale też pozostawała ten, jakoś taką lukę, czy możliwość współpracy z Rosją. Czyli taka jakoś wielobiegunowość, która teraz, doszliśmy do jej granicy, bo to, to co mnie ciekawi, że jednak po aneksji Krymu, czy po inwazji rosyjskiej w latach 2013-2014 na Ukrainę, Takiej zmiany na korzyść dołączenia do NATO rozumiem, że nie było.
1: Nie, takiej zmiany nie było. Były oczywiście dyskusje, były jakieś, jakieś kilkuprocentowe zmiany w kwestii poparcia społecznego dla członkostwa w NATO, ale aneksja Krymu, wojna, ta pierwsza wojna w Donbasie nie spowodowała takiego szoku. Ale rzeczywiście Finlandia do tej pory Ja nie nazwałabym tego polityką wielobiegunowości. Ja bym to nazwała raczej taką polityką trochę balansowania pomiędzy współpracą z Rosją, zaangażowaniem czy z po prostu gospodarczą, polityczną z Rosją, taką próbą utrzymania dialogu z Rosją, a właśnie wzmacnianiem własnych zdolności obronnych, wzmacnianiem współpracy wojskowej z Szwecją, z innymi państwami nordyckimi i z coraz bardziej intensywną kooperacją z NATO. Czyli Szwinowie starali się balansować, ale doszli, zobaczyli po rosyjskiej inwazji na Ukrainę, zobaczyli, że ta Ten pierwszy filar tego balansowania może być nieskuteczny nieskuteczny w relacjach z Rosją, która ma swoje cele i jeżeli chce, to te cele... Będzie, będzie starała się osiągnąć również z wykorzystaniem siły militarnej.
0: I rozumiem, że fundamentem tej fińskiej polityki była w jakiś sposób trauma, czy doświadczenie tej wojny fińsko-radzieckiej, tej słynnej zimowej wojny, tak? To znaczy, że w jakiś sposób Finowie też ta słynna armia fińska i jej ogromne możliwości mobilizacyjne, bo przypomnijmy, że Finlandia jest zaledwie czteromilionowym krajem, który ma możliwość powołania 900 tysięcy przeszkolonych rezerwistów, tak? I, dwie, no i, i nie 280, 280, 280, 280
1: tysięcy tak, żołnierzy. Mobilizacyjne, tak?
0: tak, i natomiast jakby później ma możliwość też powołania rezerwistów, no bo tam to przeszkolenie jest niemal powszechne, tak?
1: Tak, pytanie, jak taka armia bazująca na dużej liczbie poborowych przeszkolonych rezerwistów faktycznie sprawdziłaby się w obronie kraju? Tego jakby nie wiemy. No bo to nigdy nie zostało przetestowane to nie de facto. Zosta- to od, to, to, od, to yy... jakby od zakończenia zimnej wojny nie zostało przetestowane. Ale rzeczywiście Finowie nigdy tego, nigdy nie zmienili swojego fokusu w polityce bezpieczeństwa. Zawsze nastawiali się na swojej polityce bezpieczeństwa, na utrzymanie, zwiększanie swoich zdolności do obrony kraju. W przeciwieństwie do Szwecji, która po zakończeniu zimnej wojny stwierdziła, że pokój w regionie i przechodzimy, jeśli już, to do, do armii czysto ekspedycyjnej i tak przekształcała przez lata swoje siły zbrojne. W związku z czym, no teraz, w szczególności w tych siłach lądowych, ale nie tylko, ma trudności powrotu do takiej, do, do sił zbrojnych, które mają bronić Szwecji i e, działać tutaj przede wszystkim w regionie Morza Bałtyckiego i, i na dalekiej północy.
0: No właśnie, przyszliśmy już trochę naturalnie do, do Szwecji, czy do tego drugiego kraju, która rzeczywiście, tak jak pani wspomniała, po, po zimnej wojnie ona kreowała taki swój wizerunek państwa w jakiś sposób niezaangażowanego w, w, w różnego rodzaju sojusze militarne, ale też takiego mocarstwa moralnego. To znaczy bardzo stawiała na przykład na kwestie związane z policji zagranicznej z prawami człowieka i jakoś stawa, stawała się taką cywilną superpotęgą. I to też się, rozumiem, zmieniło, tak? Czyli mieliśmy, w Finlandii też był taki koncept, no ta słynna finlandyzacja, coś co jakby doszło do ściany, ta polityka manewrowania czy czy balansowania, tak jak pani powiedziała. W Szwecji też mieliśmy jakiś koncept, który rozumiem sprawdzał się przez jakiś czas i teraz doszedł do ściany, czy bardziej było tak, że na przykład Szwedzi po prostu nie chcieli zostać sami? po tym, jak Finowie zdecydowali się na na to, żeby chcieć na to aplikować.
1: Ja jeszcze uszczegółowię, oba oba państwa do czasu, czy czy obecnie są państwami bezaliansowymi, to się tak formalnie nazywa, one są państwami bezaliansowymi od czasu wstąpienia do Unii Europejskiej, wcześniej określały się jako państwa neutralne, zarówno Szwecja, jak i Finlandia, ale oczywiście z inną historią, tak? Finlandia z historią tak zwanej finlandyzacji do 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 czasu zakończenia zimnej wojny i później wstąpienia do Unii Europejskiej utrzymania tej polityki bezaliansowości, ale też balansowania z Rosją przy jednoczesnej współpracy, silnej współpracy militarnej z państwami zachodnimi. Szwecja natomiast rzeczywiście określa się jako mocarstwo moralne, ale to nie ona się określa jako takie państwo właśnie podkreślające wartości tego typu Zaangażowanie na rzecz praw człowieka w swojej polityce zagranicznej, polityka feministyczna jest jest ważnym wątkiem w ostatnich latach. Takie wyobrażenie Szwecji jako mocarstwa moralnego. Szwecja Sztokholm posiada już od lat 70. Olaf Palme jest tutaj taką, taką postacią, która właśnie też starała się w większym stopniu zdystansować od Stanów Zjednoczonych, włączyć się właśnie w ruch państw niezaangażowanych wówczas. Szwecja była wtedy państwem w w trakcie zimnej wojny państwem bezaliansowym, aczkolwiek postrzegała się jako część, mimo wszystko jako część Zachodu. Były też zakulisowe rozmowy o współpracy wojskowej w przypadku gdyby Związek Radziecki zaatakował Szwecję. Po zakończeniu zimnej wojny Szwedzi wstąpili do Unii Europejskiej i Naturalną koleją rzeczy było, że Szwedzi zrezygnowali z tej polityki neutralności, ponieważ jakby w ramach Unii Europejskiej przyjęli również, zgodzili się na uczestnictwo we wspólnej polityce bezpieczeństwa i obrony. To z neutralnością jakby się nie nie godziło, ale nadal określali się jako państwo bezaliancowe. Tak jak powiedziałam, w latach 90. stwierdzili, że Rosja nie jest zagrożeniem. Przestawili swoje siły zbrojne na reagowanie kryzysowe, na udział w misjach zagranicznych, mimo że nie, nie byli członkiem NATO, to brali udział w operacji w Afganistanie nato Ale,
0: Tak, też NATO wtedy taką miało koncepcję bardziej tak, ekspedycyjną właśnie, tak, tak czyli na... interweniowania dokładnie, już dokładnie. już teraz akurat rozmawiamy świeżo po szczycie NATO, dokładnie. gdzie ta koncepcja znowu troszeczkę wróciła do korzeni, czyli tam, gdzie zdefiniowana tak. została Rosja jako ten główny przeciwnik sojuszu, natomiast tak. wtedy faktycznie NATO było tym takim sojuszem ekspedycyjnym, który interweniował tak. właśnie w różnych punktach zapalnych na świecie.
1: Czy po 2001 roku, po atakach terrorystycznych w Stanach Zjednoczonych sojusz skupił się na prowadzeniu operacji reagowania kryzysowego, w szczególności w Afganistanie. Znaczy ta obrona zbiorowa w NATO była, była nadal ważna, ale wysiłki, przekształcenia sił zbrojnych, zaangażowanie dotyczyło właśnie tego obszaru reagowania kryzysowego i również Szwecja się w to wyłączyła. I Szwedzi dopiero po wojnie w Gruzji, rosyjsko-gruzińskiej wojnie w 2008 roku, a później w szczególności po 2014 zrozumieli, że no nie ma końca historii. Że Rosja jest jednak Że Rosja jest zagrożeniem, że Rosja, że Rosja jest coraz bardziej asertywna, agresywna w regionie Morza Bałtyckiego i że Szwecja musi, musi zmienić swoją politykę bezpieczeństwa, zmienić, przestawić swoje siły zbrojne. I Szwecja zaczęła to robić. Tyle, że Nadal dla Szwedów Rosja nie była aż tak dużym zagrożeniem, żeby zdecydowanie zwiększyć finansowanie obronności. Szwedzi nadal w tym roku wydają na resort obrony siły zbrojne 1,2% PKB. To mhm. nie jest dużo, jak na państwo, które ze strachu przed Rosją właśnie wstępuje do NATO. Tak, oczywiście
0: e... ten 1-2% PKB to jest dużo więcej niż na przykład 2% polskiego PKB, w sensie w takich, rozumiem. Nie, nie, nie? nie? to
1: nie jest więcej, nie. W tej Aha. chwili w tej chwili jakby wydajemy, wydajemy więcej. Porównywalnie,
0: tak? Czy więcej?
1: To było porównywalnie, a teraz, teraz ze względu na, na, na to, że my zwiększamy nasze wydatki na siły zbrojne, to wydajemy więcej niż Szwedzi. Mhm.
0: Tak? Ale rozumiem i w Szwedzi, i Finowie też planują zwiększenie tych tak, wydatków. Tak,
1: tak, e, to prawda. Finowie osiągną prawdopodobnie 2% PKB w tym roku ze względu na zakup F-35 i na to, że rzeczywiście poważnie traktują rosyjską inwazję na na Ukrainę, Rosję jako jako potencjalne zagrożenie. Szwedzi natomiast, i tu przejdziemy do do tego, dlaczego Szwecja również zaaplikowała członkostwo w NATO, ze względu na to, że nie mają bezpośrednio granicy lądowej z Rosją, widzą Rosję jako zagrożenie, ale nie na tyle bezpośrednie, żeby, żeby zdecydowanie zwiększyć finansowanie obronności. W Szwecji te dyskusje po rosyjskiej inwazji na Ukrainę toczyły się zupełnie inaczej. Tam w ostatnich latach to poparcie dla sojuszu, społeczne poparcie wynosiło... Mniej więcej 30% badanych było za wejściem, 30% było przeciw, 30% nie miało zdania. Partie opozycyjne, konserwatywno-liberalnej opozycji od kilku lat opowiadają się za członkostwem, ale rządzący socjaldemokraci byli temu przeciwni. I jeszcze w marcu, na początku marca, premier Magdalena Anderson publicznie powiedziała, że Inwazja rosyjska na Ukrainę nie stanowi powodu zmiany szwedzkiej polityki bezpieczeństwa.
0: To w kilka tygodni de facto się dokonał ten zwrot o 180 stopni?
1: Zwrot się dokonał bardzo szybko i zwrot dokonał się pod wpływem zdecydowanej postawy Finów. Czyli bez
0: tej postawy Finów raczej by by nie weszli. Tak? Tak.
1: Bez zdecydowanej postawy finów i zdecydowanego kursu Helsingin na członkostwo w, w sojuszu w Szwecji nie doszłoby do żadnych zmian. Finowie... Ale dlatego,
0: że po prostu Szwedzi mieliby to jakieś poczucie strategicznej samotności, że tak, tak powiem?
1: Dokładnie. A dlatego by nie doszło, gdyby finowie nie zdecydowali się na członkostwo, ponieważ w szwedzkiej partii socjaldemokratycznej istnieją nurty bardzo antyamerykańskie, antynatowskie, sprzeciwiające się bardzo mocno broni nuklearnej. Szwecja, rządzona przez socjaldemokratów, zaangażowała się w ostatnich latach bardzo mocno w inicjatywy rozbrojenia nuklearnego, a sojusz, pamiętajmy, jest sojuszem, dla którego odstraszanie nuklearne jest częścią polityki obrony i odstraszania. I to absolutnie kłóciło się z takim rozumieniem czy z tożsamością części partii socjaldemokratycznej w Szwecji, ale przez to, że Finowie zdecydowali się na drogę do członkostwa, to Szwecja nie miała wyjścia, to znaczy Szwecja nie mogła sobie pozwolić na to, żeby stać się jedynym krajem w regionie, który jest poza poza sojuszem politycznie, wojskowo, to po prostu by się im nie zbięło.
0: Czyli to był taki bardzo pragmatyczny wybór, de tak, facto, tak? Tak, mhm.
1: to był bardzo pragmatyczny wybór, ale ten
0: konsensus w końcu udało się osiągnąć, również na przykład tak szeroki jak w Finlandii, polityczny? Nie. Y, polityczne? Nie. E, to
1: znaczy, tak jak mówiłam, opozycyjne partie y, są od kilku, były od kilku lat y, za członkostwem. Socjaldemokraci w ciągu kilku tygodni dosłownie zmienili zdanie, mieli tam kilka takich konferencji wewnątrzpartyjnych, ale pod wpływem szefostwa partii czy zarządu partii, które stwierdziło, że taka decyzja jest konieczna, partia, chcąc nie chcąc, (śmiech) przełknęła tą decyzję i opowiedziała się za członkostwem. Ale przeciwne członkostwu są dwie mniejsze partie w tym obozie takim lewicowym, centrolewicowym w Szwecji. To jest nadal partia zielonych i partia lewicy. Podczas gdy w Finlandii nie ma partii, większych partii, które które by się sprzeciwiały członkostwu, a tu te dwie partie publicznie się temu sprzeciwiają i to poparcie społeczne dla członkostwa Szwecji w NATO jest też mniejsze. Ono wynosi w tej chwili pewnie około 60%.
0: A czy fakt, że w Szwecji we wrześniu są wybory do Rikstagu, czyli do do Parlamentu Szwedzkiego, w jakiś sposób, czy to rozumiem, że kampania wyborcza już trwa? Czy to był temat i on był jakoś tak spinowany w tym kontekście wyborczym i czy rzeczywiście na przykład decyzje premier Anderson mogły być jakoś motywowane tak czysto wyborczo?
1: Tak, absolutnie. Ja podziwiam szwedzką socjaldemokrację za z jednej strony pewne takie ideologiczne podejście do polityki, a z drugiej strony za duży pragmatyzm i... Podjęcie tej, tej decyzji przez premier Anderson, czyli zdecydowanie się na wstąpienie do NATO, było motywowane również kwestiami przedwyborczymi. To znaczy, premier nie chciała, aby ten temat zdominował kampanię wyborczą do szwedzkiego parlamentu, gdzie czyli, Szwedzi byli, mm-hmm. byli przeciwni. Czyli znaczy, lepiej to było szybko. załatwić
0: szybko tak, dokładnie. i skoncentrować się na czymś innym.
1: Dokładnie. Bardzo pragmatyczne. Bardzo trudne do wyobrażenia, podejścia. szczerze mówiąc,
0: jak tak się obserwuje no nawet nie tyle polską politykę, ale taką politykę powiedzmy w naszym regionie, to trudno sobie wyobrazić podobne podobne podejście.
1: Tak, no to to znaczy ja obserwując szwedzką politykę od lat, jak rozmawiam ze Szwedami zajmującymi się polityką bezpieczeństwa, no to tak trochę z nich żartuję, że że to tylko dzięki dzięki Helsinkom zdecydowali się wejść i ten cały proces wewnątrzpolityczny dla osób spoza Szwecji no, to był trochę kuriozalny. Mhm.
0: To przejdźmy do teraz do, do tego, co rzeczywiście w praktyce oznacza, oznaczałoby, bo jeszcze tutaj y, formalności muszą zostać dopełnione, ale też ten proces akcesyjny, z tego co, co rozumiem, on będzie bardzo szybki. Na przykład w No ale porównując go do procesu akcesyjnego Polski, kiedy on trwał lata całe, tylko tutaj też warto wspomnieć, że to rozszerzenie wtedy, w którym którym Polska była częścią, była też w dużej mierze takim rozszerzeniem politycznym. To znaczy NATO zyskiwało jakieś terytorium i i jakby wpływy polityczne, natomiast na przykład kwestia siły militarnej Polski i wzmocnienia NATO w tym stopniu była dyskusyjna, żeby powiedzieć oględnie. W przypadku Szwecji i Finlandii, no to są ogromne atuty, takie czysto militarne. Natomiast co właśnie rzeczywiście Szwecja i Finlandia wniosą do sojuszu?
1: Mm. Ja może jeszcze kilka słów powiem o tym procesie akcesyjnym. On mhm. rzeczywiście jest bardzo szybki, porównując z Bo to jest kwestia kilku miesięcy, tak? To jest kwestia, to wszystko zależy od Turcji. To jest kwestia od kilku miesięcy do, do roku, ponad roku. Więc mhm. to też nie jest takie... Nie jest to przewidywalne w tej chwili, ponieważ na, na, czy przed szczytem Szwecja, Finlandia podpisały z Turcją memorandum, w którym oba państwa zobowiązały się do zintensyfikowania działań antyterrorystycznych, braku wsparcia dla syryjskich organizacji kurdyjskich, ekstradycji y, działaczy kurdyjskich i zniesienia nieformalnego embarga na dostawy broni. Mhm. To,
0: to ja tylko też Francji, bo to też jest bardzo ciekawe, że bez, bez Finlandii Szwecja by raczej nie dołączyła do NATO, a z drugiej strony Szwecja jako ten wagonik, że tak powiem, czyli ta, ten pasażer troszeczkę, to ona stanowiła główny sprzeciw Turcji, tak? To znaczy tak, Turcy, tak. Te, te pretensje tureckie, czy warunki, które Erdogan postawił akcesji Szwecji i, i Finlandii tak naprawdę dotyczyły w ogromnej mierze tylko Szwecji.
1: To prawda. Więc Finowie, oni tego głośno nie mówią, ale mhm. są trochę zirytowani szwedzką polityką, ponieważ znowu przechodzimy do socjaldemokratów. Mhm. Ten rząd mniejszościowy um, został powołany dzięki w zeszłym roku, w listopadzie, dzięki jednemu głosowi um, posłanki kurdyjskiego pochodzenia Amina Kakabawech, I w zamian za jej głos podpisane zostało porozumienie pomiędzy socjaldemokratami a tą posłanką dotyczące wspierania przez socjaldemokratów syryjskich organizacji kurdejskich, zarówno politycznych, jak i wojskowych. I co
0: teraz z tym porozumieniem?
1: I to porozumienie, to to jeszcze nie koniec tej historii, to porozumienie zostało potwierdzone przez socjaldemokratów na początku czerwca, czyli już w trakcie rozmów z Turcją, ze względu na to, że opozycja postawiła wotum zaufania wobec e, ministra sprawiedliwości w tym rządzie. To naprawdę Finowie oficjalnie nic na to jakby nie komentowali tej sprawy, ale analitycy fińscy no, pokazywali, że Szwedzi są kompletnie no, niepoważni, e, ponieważ... Oznaczało to jasno dla wszystkich śledzących te kwestie, że właśnie tym krokiem Szwedzi przykreślili jakiekolwiek szanse na znalezienie porozumienia z Turcją, bo dla Turcji nieakceptowalne jest, i to zostało zapisane w tym memorandum, które zostało uzgodnione trzy tygodnie później, że wsparcie, że nie powinno być żadnego wsparcia właśnie dla tych organizacji, które Szwedcy socjaldemokraci zobowiązali się wspierać w tym porozumieniu z kurdyjską posłanką. To skomplikowane historie, ale koniec końców to memorandum zostało podpisane dzięki naprawdę dużemu zaangażowaniu sekretarza generalnego NATO i prawdopodobnie dzięki takim zakulisowym rozmowom czy zakulisowej presji ze strony Stanów Zjednoczonych, ponieważ to rozszerzenie politycznie, wojskowo też naprawdę dla sojuszu jest ważne, w sytuacji, gdzie sojusz jest skonfrontowany z wojną na Ukrainie, rosyjską agresją i członkostwo Szwecji i Finlandii rzeczywiście wzmocni obronę i odstraszanie w regionie Morza Bałtyckiego. Wszystkie takie Taka niepewność związana z tym, na ile te państwa zostaną będą współpracować z NATO w przypadku rosyjskiej agresji, przykładowo na państwa bałtyckie. W tej chwili po ich członkostwie w NATO nie będziemy mieć z tym do czynienia. Siły tych państw rzeczywiście wzmocnią wzmocnią sojusz, chociaż miejmy na uwadze, że Nie są one jakby tak znaczne i liczne, jak my sobie to wyobrażamy. To jest kilkanaście tysięcy żołnierzy w Szwecji. Wojska lądowe w Szwecji to to ledwie dwie brygady, ale rzeczywiście Szwedzi mają silne siły powietrzne, marynarkę bardziej rozwiniętą niż my tutaj marynarkę wojskową, wojenną. No to na pewno. Finowie są skupieni właśnie na tym rozwijaniu armii poborowej
0: i też słynna jest ta fińska artyleria, tak, podobna jako jedna z najnowocześniejszych w silne Europie. Tak,
1: zdolności tutaj w wojskach lądowych kupują samoloty F-35, więc tutaj też będziemy będzie to duże wzmocnienie fińskich zdolności i Koniec końców przyniesie to wzmocnienie, tak jak mówiłam, NATO w regionie i ograniczenie rosyjskich możliwości do prowadzenia tutaj operacji, co nie znaczy, że takich różnych scenariuszy nie należy wykluczać w przyszłości, czyli rosyjskich prowokacji wojskowych w w całym regionie, bo to też patrzmy na daleką północ, gdzie patrzą również Szwedzi i Finowie, oni graniczą z, z Norwegią i tam też prowadzą od kilku lat duże ćwiczenia mające na celu też takie oddziaływanie odstraszające Rosję do podejmowania działań w w tamtym regionie na północy.
0: No jeszcze dużo się mówiło o tym, że de facto w związku z, jeśli dojdzie do tej akcesji Szwecji i Finlandii, to Morze Bałtyckie stanie się niemal wewnętrznym morzem NATO, tak, z wyłączeniem Kaliningradu i jeszcze tam jednej granicy to de facto, rozumiem, że dramatycznie czy znaczy zmienia na korzyść zmienia. sytuację. Oczywiście,
1: tak, tak, tak. Przed akcesją Szwecji i Finlandii rozważane były różne scenariusze, jak Rosja może... Jakie działania Rosja może podjąć w regionie Morza Bałtyckiego? Przykładowo, zająć szwedzką wyspę Gotlandię, w czasie gdy jakby Szwecja nie jest objęta artykułem 5, czyli sojuszniczy, sojuszniczymi gwarancjami bezpieczeństwa, co już nie jest zobligowane i nie ma żadnych podstaw do interwencji w takim przypadku. Czyli to jest na
0: artykuł jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Tak. tak.
1: Mhm. I takie, czy opanowanie wojskowe Gotlandii przez Rosję oznaczałoby, możliwość zamknięcia dużej części basenu Morza Bałtyckiego i w przypadku rosyjskiej agresji na państwa bałtyckie znacznie utrudniłoby sojuszowi operację obronną. W tej chwili, gdzie Szwecja będzie członkiem NATO, Gotlandia jest, stanie się terytorium sojuszu. Sojusz będzie zobowiązany do. Takim lotniskowcem niemalże,
0: że tak powiem, w Bałtyku?
1: Dokładnie. To będzie terytorium natowskie. Nie będzie żadnych wątpliwości, że jeżeli Rosja zdecyduje się zająć Gotlandię, to, be- to będzie to atak na całe NATO. W związku z czym ograniczy to możliwości rosyjskich działań w regionie dla państwom bałtyckim, taką tak zwaną głębię strategiczną, to znaczy sojusz będzie mógł bez problemu prowadzić operacje również z terytorium Finlandii i Szwecji, przykładowo obronne państw bałtyckich. I Rosja zdaje sobie z tego sprawę, w związku z czym to naprawdę zmienia takie kalkulacje strategiczne po stronie
0: rosyjskiej. Tak, no właśnie ta kwestia tych planów ewentualnościowych, czyli tak naprawdę planów obrony konkretnych członków NATO, w przypadku państw bałtyckich one w dużej części zakładały odbijanie tych państw, to znaczy jakby niekonkretnie obronę. I teraz rozumiem, że przez to, że mamy tę głębię strategiczną związaną z akcesją Szwecji i Finlandii, no to się też może zmienić.
1: Tak naprawdę tu nie wiemy, co zawierają natowskie plany Tak, to plany prawda, no, ale, ale, ale obronne, takie są przecieki. Więc one, te plany są w tej chwili... Na nowo. Aktualizowane, aktualizowane w jakiś sposób? tak. To ma dojść, jakby. Jeżeli Szwecja, Finlandia staną się członkami NATO, to one po raz kolejny zostaną zaktualizowane, biorąc pod uwagę, że jakby udział szwedzkich, fińskich sił w obronie państw bałtyckich. Więc tutaj w NATO zachodzą obecnie duże zmiany. I jakby odwoływanie się do tego, że do takiego założenia, że to będzie odbijanie państw bałtyckich, zakładamy, że tak było rzeczywiście, te plany to zakładały, ale teraz mamy też do czynienia ze zmianą, z małą zmianą obecności natowskiej w państwach bałtyckich, z jej pewnym zwiększeniem, nie tak dużym jakby te państwa chciały, ale mamy też do czynienia po tym szczycie w Madrycie z Wypracowaniem takiej nowej koncepcji sił NATO, czy zwiększenia gotowości dużo większej części natowskich sił niż to było do tej pory. Tak, to ma być 300 tysięcy żołnierzy, tak? Tak, i, szybszy, to, i, to, i jakby te plany zakładają też dużo szybsze rozmieszczenie tych sił na, na wschodniej flance, w państwach łoteckich, w Polsce, w Rumunii, Bułgarii, ta flanka. Jest jakby długa i będzie dłuższa po wstąpieniu Szwecji i Finlandii.
0: Czyli rozumiem, że jakby to tylko doprecyzujmy dla dla naszych słuchaczy i widzów, że to nie jest tak, że 300 tysięcy żołnierzy zostanie teraz skierowanych właśnie na tą wschodnią flankę, tylko, że oni będą gotowi, żeby tam w razie czego w ciągu rozumiem, mm. szybkiego czasu, krótkiego czasu, tam się znaleźć.
1: To prawdopodobnie, to trudno powiedzieć, ile to będzie sił, ponieważ jakby ta koncepcja jest będzie w tej chwili rozwijana. Te plany mają być gotowe do przyszłego roku. Te 300 tysięcy żołnierzy mają mieć możliwość reakcji od 10 do 30 dni. Te siły mają być podporządkowane określonym planom, bardzo, bardziej konkretnym niż, niż do tej pory. Także w przypadku dajmy na to, rosyjskiej prowokacji, agresji czy jakiejś takiej sytuacji niepewności między NATO a Rosją. Konkretne siły, wiadomo jakie, bardzo szybko zostałyby przemieszczone do, do państw bałtyckich, do Polski czy do Rumunii i to rzeczywiście stanowiłoby duży postęp w porównaniu do tego, co mieliśmy do tej pory.
0: No właśnie, to jest temat, wokół którego chyba ciągle chodzimy od początku tej rozmowy, ale co na to wszystko Rosja. Bo przecież ta polityka szwedzka i fińska w dużej mierze wcześniej była motywowana w jakiś sposób obawą przed reakcją Rosji i nie wiadomo było w jaki sposób Moskwa czy właśnie kwestią prowokacji, czy czy taką polityką gospodarczą agresywną wobec Szwecji czy Finlandii mogłaby zareagować. Natomiast tutaj ta reakcja jest bardzo stonowana. To znaczy inaczej, retorycznie ona była wcześniej bardzo mocna i ostra, jak to zwykle w przypadku Kremla, natomiast później słyszymy słowa Władimira Putina o tym, że de facto dla Rosji to nie jest żadne zagrożenie. No. A z drugiej strony mamy różnych propagandistów kremlowskich, którzy mówią, że no teraz czas na rozmieszczenie broni nuklearnej przy, granicach, przy granicy z Finlandią, że Finlandia w jakiś sposób musi za to zapłacić i zobaczyć, że, że za darmo do tego NATO nie wchodzi ten sprzeczny przekaz, co pani z niego wyciąga, tak? To znaczy jaka rzeczywiście jest ta odpowiedź Rosji, czy to jest próba jakiegoś maskowania tej porażki, bo to jest ewidentna porażka Rosji, czy w którą stronę to idzie?
1: I to jest dobre podkreślenie, że to jest sprzeczny przekaz, z tego względu, że Rosja wysyła różne sygnały. Z jednej strony to jest maskowanie porażki, czyli mówienie o tym, że Szwecja i Finlandia i tak były tymi na tyle związane z Sojuszem, że to ich formalne członkostwo de, nie zmienia de facto wiele, a z drugiej strony mamy, y, mamy takie głosy rosyjskich propagandistów, ale też y, ze strony rzecznik y, Rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, i ze strony innych osób, które mają na celu grożenie, wywieranie presji na Szwecję i Finlandię. Celem rosyjskim jest w tej sytuacji, już po pogodzeniu się z tą porażką, jest to, żeby na terytorium Szwecji i Finlandii nie była rozmieszczana infrastruktura natowska, czy natowskie siły. I tutaj wydaje się, że nie dojdzie w najbliższych latach do takich kroków ze strony NATO, z tego względu, że ani Szwecja, ani Finlandia najprawdopodobniej nie będą się o to ubiegać. Szwedzi czy um, szwedcy socjaldemokraci zgodzili się na. Um, tak to
0: były te dwa warunki właśnie, tak, prawda?
1: Na ubieganie się o członkostwo, jeśli um, na terytorium Szwecji nie będzie rozmieszczana um, natowska um, broń nuklearna i natowska infrastruktura i siły. Czyli jakby te
0: stałe e, bazy, tak? Czy, tak, czy żadne tak, żadne. Stałe bazy. Okay. Mm-hmm.
1: Znaczy nie wykluczam, że w Szwecji powstanie. Być może jakaś taka komórka, takie jak tutaj na wschodniej flance, na początku w 2014 roku powstały takie jednostki integracyjne natowskie, które, które jakby służyły jako taki łącznik pomiędzy strukturami NATO, a siłami zbrojnymi państw tutaj w regionie. Być może powstanie w dalszej przyszłości jakieś, powstaną jakieś struktury dowodzenia, ale na razie jakby nie ma o tym mowy. Finowie nie nałożyli samoograniczeń na siebie, żadnych, przynajmniej oficjalnie o tym nie mówią, ale y, też y, twierdzą, że jak na razie Finlandia ma na tyle wystarczające zdolności do obrony własnego terytorium, że żadnych sił natowskich nie będzie potrzebowała. Dla Finów ważne jest ujęcie ich, czy wpięcie Finlandii jak i Szwecji w natowskie planowanie obronne, także mhm. w razie kryzysu wojny rzeczywiście siły natowskie um, szybko przemieściły się na terytorium Finlandii, ale w czasie pokoju wydaje się, że oba państwa nie chcą zbytnio prowokować Rosji, ale też nie chcą tworzyć kontrowersji kon- czy kontrowersyjnych debat wewnątrz e, własnego kraju. Bo t- takie kroki, biorąc pod uwagę tą e, dwusetletnią politykę neutralności, a później bezaliansowości Szwecji, finalizację w przypadku Finlandii i też politykę bezaliansowości, one też...
0: To nie znika, tak? To to, to,
1: to nie znika i ta ta historia jest w głowach i te, te, te lata kształtowania takiej, a nie innej polityki bezpieczeństwa, ona ma też wpływ na kształtowanie polityki bezpieczeństwa po tym, jak oba państwa znajdą się już w sojuszu.
0: Na koniec chciałem poruszyć taką kwestię. Dla mnie samo to jest ciekawe. Często przed wojną porównywało się na przykład Siergieja Szojgu, czyli ministra obrony narodowej Rosji, z przywódcami czy z ministrami państw skandynawskich. I tutaj właśnie była kwestia Sanny Marin czy czy Magdaleny Anderson. Nawet jeden z polskich prawicowych publicystów powiedział coś takiego, że to są takie rządy kierowane przez kilka młodych dziewczyn. Tymczasem jakby właśnie się, i to jeszcze lewicowe rządy, więc jakby to też było takie zabarwienie, że pewnie, pewnie słabe i z militariami nie mają wiele wspólnego czy z taką dużą polityką. A tu się okazuje, że te rządy młodych dziewczyn przeprowadziły na coś zupełnie epokowego I, i wydaje mi się, że dotychczas jest to największa porażka polityczna Władimira Putina od rozpoczęcia tej wojny.
1: To prawda i to jest, to znaczy ciekawa jest moim zdaniem zmiana pokoleniowa, y, w szczególności w przypadku Finlandii. Sana Marin określana początkowo jako właśnie młoda dziewczyna. No to ma samemu wzmywem
0: powstała właśnie <śmiech> na takim, że no, że ona jest taka słodka i y- też zwracam uwagę na jej urodę, ale generalnie, no, że nie traktowano jej poważnie, no, tak no po Ona prostu. okazała
1: się absolutnie odpowiednią liderką na, na kryzysowe czasy. To znaczy podjęła zdecydowane działania we współpracy z prezydentem Finlandii, które no ja się zastanawiam, czy gdyby na jej miejscu mieliśmy, gdybyśmy mieli do czynienia z politykiem 60+, plus, który ma jednak w głowie fińską historię, czy takie działania zostały podjęte? Bo jednak oprócz tego wzrostu poparcia w sondażach, konieczne było w Finlandii sprawne przeprowadzenie tego procesu politycznego. i premier Sani Marin to się udało. Premier wywodzący się z socjaldemokracji, podobnie jak, jak w Szwecji Magdalena Andersson i zdołała przekonać własną partię, partię koalicyjne i zorganizować przeważający konsensus na scenie politycznej w Finlandii i to jest jej naprawdę duże, duże osiągnięcie.
0: I z tym Państwa dzisiaj zostawiamy, myślę, że wyjaśniliśmy to i też właśnie w jakiś sposób zobaczyliśmy, że, że te pozory mogą mylić i czasem w bardzo dobrą stronę, że tak powiem. W każdym razie to wszystko na dzisiaj, jeśli podobał się ten podcast to pamiętajcie o tym, żeby nas ocenić, polegować czy skomentować, to nas bardzo wiele znaczy. Wydawczynią i realizatorką dzisiejszego programu była Zofia Majszak, której również serdecznie dziękujemy, a my widzimy się już za ten dzień, do zobaczenia.